1: 全世界的 A N G w S， 让你的耳朵根本停不下来
0: 。新番旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。你又叫我们红领金，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
1: 慢动作。
0: 各位听众，晚上好，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是本节的节目慢动作，我是你们的主播徐畅。俗话说得好，一场秋雨一场寒。想来我们在浙江的小伙伴们呢，也是在这一阵阵秋风中，感受了一次春夏秋冬的交替哈。好像有哪里不对。那么本周呢，也是送走七月番，迎来十月番的好日子。新番《小埋》和换季战线的播出呢，也是让人大呼过瘾，不过也让人选择困难。那么回顾一下七月番呢，其实也有很多让人爱不释手的番剧哈。那么本周的动漫呢，也是给大家带来了上周刚刚完结的动漫，欢迎来到实力至上主义者的教室，希望能用这种尔虞我诈的氛围呢，给大家在萧瑟的秋风中带来一点危机感和振奋感吧。那首先来进入到今天的第一个板块 ，News Star t 资讯全雷达带给你大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News。真实还原小埋第二季动画中田中爱美真实收录小埋吃泡面的声音。昨天呢，干物妹小埋第二季动画正式开播，在第一话当中呢，也是讲述了三个故事。前半是哥哥不在家，小埋开启了干物妹模式，放飞自我，加上小埋与哥哥参加社区除草活动。后半呢，则是变成了足球竞技风格的作品化，还有海老名的波动传球。而在放飞自我的干物妹剧情当中呢，有一段小埋半夜放肆吃泡面、吃薯片、喝可乐的画面呢。而这些画面的声音收录是田中爱美在配音现场真实吃泡面的声音。昨天第一话播出之后，有网友吐槽小白吃泡面、薯片的画面做得那么精细，也是一种深夜报复了。而其实这对于现场的声优来说，更是一种切身体会的报复。在第一话单播出完毕之后呢，小白的声优田中爱美呢也是晒出了配音现场的照片，说明吃泡面的那个场景呢是自己在现场真的端着一碗泡面吃，收入吸溜吸溜的吃面声音，还有喝汤的声音。而吃薯片的声音呢，则是田中爱美在现场吃煎饼咔呲咔呲的声音。田中爱美说自己在现场吃豚骨拉面泡面，配音现场充满着豚骨拉面的香味，使得其他声优肚子都饿了。而为希尔芬福特配音的古川由里奈也是说，第一话配音时也是实在是经受不住泡面的香味，他自己之后也是去吃了一碗美味的拉面。看来我们的 TSF 还是被 UMR 给打败了。瑞克和莫蒂风靡，麦当劳的四川辣酱又一次脱销。昨天，麦当劳宣布限时供应瑞克和莫蒂中的四川香辣酱，然而这一切并没有按计划进行。由于瑞克和莫蒂的粉丝实在是太多了，许多麦当劳没有足够的四川辣酱包来供应给这个庞大的群体。很多人在推特上记录下了这悲伤的一天。有网友称道：“哈，警察已经在惠灵顿麦当劳维持秩序，那里有几个人很愤怒。”因为他们排了几个小时的队，却没有买到《瑞克和莫蒂》里的四川香辣酱，而麦当劳方面对此表示道歉。同时，许多国外媒体已经向麦当劳辣酱脱销的原因进行了提问，但麦当劳方面呢，至今还未做出回应。在《瑞克和莫蒂》中呢，瑞克表示逃狱只是为了品尝这款四川香辣酱，他甚至说了：“如果这个要拍九季，我一定要找到这个麦乐基战将。这个战将会一路支持我们到最后。”说话的时候，口水也是源源不绝的流着，也算是疯狂的美食家了吧。来自文学少女花丸的 buff， 国土田花丸，二零一六年被官方设定为喜欢读石黑一雄作品。二零一七年诺贝尔文学奖得主公布，来自日本的作家村上春树呢，继续陪跑诺贝尔文学奖。这次获得该奖项的是日裔英国作家石黑一雄，同样都是源于日本的小说作者村上春树，可能真的是五行缺诺，未来说不定能成为诺贝尔文学奖最熟悉的陪跑者。还、啊、有日本网友发现，在2016年水团中的文学少女国木田花丸呢，就被官方设定为喜欢读石黑一雄作品，这难道是来自花丸的 buff 加成？在2016年电击 G S Magazine 水团角色问答环节中呢，关于文学少女国木田花丸有个喜欢日本文学的花丸有读什么外国文学作品吗的提问，官方给花丸设定的回答是，海外作家的书中有很多片假名。不过，从小时候开始就喜欢《哈利波特》系列小说，全部都读过，还喜欢《地海战记》系列小说。最近则是读石黑一雄的小说作品。二零一六年花完读石黑一雄的小说，二零一七年石黑一雄就获得了诺贝尔文学奖，是时候让水团奶一口村上春树了。今天给花完设定成喜欢读村上春树的书，说不定明年村上春树就能结束诺奖陪跑生涯了。
1: 確か、おはようこれから。また毎日の続き見慣れた知らない景色の中で。もうためて持ってから割となんだかやれてる。死に気だ毎回に勝負なんかちょっと恥ずかしいやるべきこと。捨てててもわかる。そうしない
0: 主打欢迎来到实力主义至上的教室，平等，抛弃你庸碌的梦，走上现实的战场吧。去年四月，我们还正拜倒在版本大佬的石榴裙下。接着在去年七月呢，我们又遇上了梦幻逼王齐木南雄。前者完美达到了装逼如风，长伴武身的人物合一的境界，后者则是套路无穷，没有你看不到的可能，只有你想不到的套路。装逼番年年有啊，那么七月装逼领跑的番剧也可以说是不负众望，又给逼王圣殿摆上了一张不露声色的王座，他就是鹿哥。不露声色，是对林小璐、青龙这位幕后真正操盘手，这位蒙面军师恰如其分的评价。总的来说呢，林小璐是一个没有太多感情的人，而与这个性格相适应的就是他的声音。在动画一开始出现的就是他那平淡毫无起伏的声线，因此当你刚开始听到男主声线的时候啊，甚至会以为这是个新人声优，只会棒读，甚至隐隐对这部番有一些失望。然而剧情的推动呢，则告诉我们。事情完全不是这样的。比如《银魂》中由辛巴基来介绍整个世界背景的那段话，有着独特的活力；又比如《海贼王》里讲述大航海时代的时候，旁白的声音总要试着去营造一种雄阔的氛围。如果是介绍监狱，那么就会有介绍一个恐怖之所的样子；而给一个温馨的故事的开场做旁白，也会有属于这种风格的温柔的语调。总之，林小璐在这个开场的心理活动中。声音可以说是冷静，甚至冷漠到极点，无意去煽动什么情绪，无意去求得什么同感，就像一个数字问题写在墨绿黑板上，你解不解得出来和他无关。说白了就是面瘫属性的一部分吧。高智商加上冷漠的语气，这是鹿哥走向王座的必不可少的成分。前面几集看下来，你甚至会觉得林小鹿只是凤太郎君的节能主义的坚定信仰者，就是不想惹上麻烦，并且纯粹只想来个深藏功与名的样子。但是本集动画结尾的一幕呢，应该多多少少还是把各位观众给吓到了，或者也有可能只是把鹿哥颜粉送上云霄飞车而已。整集动画的最后一分钟呢？林音尚在傲娇的话语逐渐成为背景音，林小璐用他机械感的声音说：“可是绝北，我从没把你当过同伴。”虽然在动画一开始，路哥表现出一种想要和同学们做朋友。但是自己实在不太会聊天，所以好像挺失败的样子，还下定决心要做一番热血沸腾的自我介绍，但是冷场了，因为真的一点也不热血啊，表情倦怠，声音也完全没有一点热情。但是故事的最后，我们就会看到，林小璐青龙从来没有想要过朋友，他只需要利用聚集到他身边的人而已。只要最后胜利的人是我就可以了，他是这么说的。欢迎来到实力至上主义的教室，一点也不曲折地翻译了作品原名。与带来现实残忍感的“实力至上主义”一词并存的“欢迎”，给人一种全员唱起“我家大门常打开”的欢脱。但是，这两个词结合到一起时，想到那些热烈欢迎着你到来的笑脸背后，又有着怎样不为人知的面孔？这么一想，就是一场宫斗大戏呼之欲出。讲了这么久的青龙君，我们还是先来看看他所在的学校吧。东京都高度育成高等学校，是日本政府为了培养支撑未来的年轻人而创立的学校。传说中就职率和升学率达百分之一百，在国家主导的彻底领导下，全力回应你所希望的未来。这个学校虽然是封闭式，可是，一开学就给学生打了第一个月的一点数，相当于一日元的可以随便花的十万点数。而且从图书馆到 KTV， 从书店到服装店，应有尽有，功能齐全。所有东西用点数就可以支付，这简直就是满足我全部的吃喝玩乐，舒服到瘫痪的天堂啊！而且还是学校给你钱，每个月十万的点数，任意购买想要的东西，这生活实在是太惬意了。如果你和我一样抱着这样的想法，那么就会沦落到和地班其他小伙伴一样。最后穷困潦倒、举步维艰的地步。一个月的放肆挥霍加放纵后，第二个月就陷入了深深的贫困之中。作为就职率和升学率百分之一百的学校，其规定肯定不会像字面上如此简单。与下一个月的点数挂钩的是他们所处班级的积分，而决定班级积分的就是他们在这个布满监控器的学校的一言一行了。放纵的第一个月后。翘课、迟到到开小差，这些明显的扣分行为和一些尚不为人知的积分算法，就已经把 D 班的积分消耗殆尽。所以第二个月 ，D 班同学所获点数是零。东京都高度育成高等学校。每个年段将学生按个人的入学各项资质分别分为 A、B、C、D 四个班级中。毫无疑问 ，A 班是优秀人才的聚集地 ，D 班就是这所学校的底层，是这所学校中的瑕疵品们。而、啊、早在入学那天起，就有人告诉他们，很快你们就会见识到地狱了。是地狱吗？只要积分超过前面的 C 班。那就会取代 C 班的位置，让 C 班成为 D 班，但是从来没有 D 班做到过。班主任查柱老师如是说。而且今年的 D 班也是有史以来第一个一个月就扣光全部班级积分的班级。要说战斗力，也是历届 D 班中最高的了。今年 D 班的各位也算是称得上你们是我带过的最差的一届的这样的话的一群人了吧？这样的杂鱼们。到底要怎样才能完成自己的改命大梦呢？看到这种情景设定啊，大家应该想到某个由一只章鱼老师领导的班级吧？处在学校的最底层，被称为“垃圾们”的孩子们，正义的天平在他们所处的一端高高翘起，被看扁、被否定，连上升或者证明自己的可能性也被历史经验否定。那么，会有章鱼从天而降，带着毁灭地球的使命？去让学生重新找回自己吗？答案是，没有，也不会有。这所学校是以实力来衡量学生的。虽然说点数的给予情况是按照班级的总分来确定，看起来像是在强调众人团结一致，但是谁又不是在孤军奋战呢？努力将班级团结起来的平田也好，要和所有人成为朋友的志田也好，虽然受到众人的喜欢和信任，虽然自己的话会被认可，自己的请求会有人来帮忙来应和，但是。前者将责任全揽到自己身上，后者所依靠的是自己的假面伪装。那么，即便众人拥护的二人，又难道不是孤军一人吗？在实力至上主义的教室里，只有自己去摸爬滚打，只有自己去摸清或者预测暗道里的每一处陷阱和机关，因为人事考察也不会告诉你们详细的详情内容。有时候就会觉得。能牢牢掌握住所有情报的人真是作弊呀、啊！但是情报这种东西也从来不是从天而降的。大概这所高中要设计的就是一个残酷的竞争激烈的社会模型吧。而作者将一所就业率和升学率百分百的学校模式这样设定，究竟是出于认可还是否定呢？或者说这样的设计只是合了成王败寇的理念而已？虽然实力至上这部番给自己的设定应该是一部智斗番哈，但是老实说这一块做的并不太好。虽然弹幕一直在刷“你们玩战术的心都脏”，但其实也没有什么特别值得人惊叹的战术存在。总的来说，除了手法有点简单，让人觉得入圈套的人有点弱智以外，甚至有点缺乏新意，并且每一集开始都会来一句哲学家们的名人名言什么的，算是每集的名字。虽然有故意摆弄之嫌。到底多少吻合得了动画的剧情？动画的第一集引用了尼采的一句：“什么是恶？凡是源于虚弱的东西都是恶。”开篇是一个公交车事件。大概就是坐在爱心座位的年轻人拒绝给体弱的老人家让座这样的一个小故事。在林小璐说“我觉得你也和我一样不想让座”后，林英的回答是：“这是我的信仰，信仰。那么这份信仰就是所谓的强者吧？所以无法反抗自己强大的哥哥，所以一直在追寻哥哥的背影。而强者胜者为胜，其实这个故事自始至终贯穿了理念。”另外一条主线呢，也和我们最近流行的一个名词“人设崩塌”隐隐相合。全作十二话埋下了无数的伏笔，让人不禁去想：这样一部截然不同的校园番的结局时，作为全场最佳，但也身怀最大瑕疵的鹿哥，最终是坚持了自己的信条，还是和日漫其他校园番的套路相同，被友情感化，并携手绝北一起走向黑班呢？不过据说。欢迎来到实力至上主义的教室。首卷出动呢，是一千四百八十四章，好像是不会出第二集了。明明剧情都还没怎么展开，陆格的身世背景也才刚刚露出一点端倪，他和百柳的关系呢，也止于那一次见面而已。关于猿人高原氏大佬的实力，更是丝毫未见。这样想来，还是有点可惜的。不过据说在剧情和玩战术方面呢，原作小说更为流畅和少 bug。所以对陆哥念念不忘的各位呢，也可以去翻原作小说来看看了。最后呢，十月来临，再见实力主义智商的教室，再
1: 见陆哥。<音乐>そうやわ手つかまいよこの場所から。深かる雲上の下で両脇が笑。空を背にしてうとう寝息うつ朝。
0: 你好玩，我的教室怎么有点奇怪？动漫中的特别教室大盘点。欢迎来到实力至上主义的教室。这种竞争学校的设定，或者是差生受到明显歧视的设定，在之前也有《章鱼老师》《笨蛋测验召唤兽》这些番剧里面出现过了。这些独特的班级或者教室设计，既提供了一个故事背景，也是故事展开的依据。比起图。比起普通的教室呢，特别的教室设定也会有让人耳目一新的感觉。今天我们就来盘点一下那些动漫中特别的教室吧。张宇老师，三年一班。像张玉老师里面所描写的这种学生从底层开始奋发向上的故事，应该是和欢迎来到实力主义至上的教室》的剧情比较贴近的。炸掉七成月球并扬言要炸掉地球的极凶恶生物，竟然是班主任；军队人物是体育老师，还有一位美女职业杀手担任英语老师，等等等等。这个教室连个正常的老师都没有吗？学生因为成绩差而编成了三年一班的同学们，这一年他们的福利是杀死这个章鱼老师就一百亿了。喂，学生们最主要的任务果然不是学习吗？恋爱就算了，暗杀倒是给我好好解释一下呀。人马少女的烦恼，班级未知。橘红色的长卷发，普通女高中生的制服，一样排练话剧，一样吃饭、睡觉、上学和放学，路上和别人聊聊天，嗯，很普通，对吧？这就是《人马少女的烦恼》的主角君元姬呢。与众不同的是，她有一对马耳朵，有一半马的身体，就是人马。在这所学校里待着的都是各式各样的半人半兽，不过也有恶魔啦、天使啊这样的角色。感觉活生生的把普通校园日常掰成了动物系萌娘日常，反正也是算是非常特殊了。不过这部番好像说是日常，其实也有蛮黑暗的部分。仅仅当做一个卖萌日常来使用的话，可能会被迫思考人生了。灵魂三年 Z 班，对了对了，这个班级就是银八三三带的那个乱七八糟什么人都有的班了。外星人、机器人、大型宠物、巫女、忍者、人妖，要说社会，还是三年 Z 班最社会。在这个班里，大部分人都已经是成年人了。仔细数一数嘛，神乐、辛巴基、冲田小月、久滨卫、阿妙这几个应该还是比较适龄的。而且不仅人物奇怪，也是各种属性一应俱全：傲娇萝莉、眼镜娘、超 S、腹黑。受虐狂、猩猩、机器女仆、猫耳伪娘、天然卷加死鱼眼，这个应该是性格差异最大最多的班级了。不过想带个银巴老师来上课，想想就很开心呢。今天的慢动作也要和大家说再见了。今天的慢动作呢，依旧给大家带来了三个板块哈。第一个板块是我们的资讯全雷达，也是给我们带来了一些新番以及关于我们诺奖的一些有趣的资讯。我们的动漫主打呢，欢迎来到实力主义智商的教室呢，也是给我们一些情醒。然后我们最后的板块给你好玩呢，也是给我们介绍了一些在动漫中比较有趣的教室。是否这些教室会给你的生活带来一些影响呢？那我们下期不见不散。
1: 行く人だけに、はうれしそうだったり、寂しそうだったり、孤独なの正道に向かれて、僕なの音楽は道具になりさがる。こっちを向いてよ、背を向けないでよ。それは正道にならないけど。あ,あ、祭り火が死のそのあとで、高ぶったままの人、泣き出してしまう人、多分。ん今した everything.